0: Eu queria puxar a música. Agora sim. Ah, já Vocês estavam me ouvindo ali? Muito bom dia, meus queridos. Hum. Muito bom dia, meus queridos. Dia. Oh, obrigado. A gente aqui na borda não fica mandando ninguém fazer nada, mas um bom dia sempre é gostoso receber, né? É, ainda mais eu, que não queria estar aqui, essa responsabilidade, prazer imenso queridos, você que está em casa também receba o meu abraço, nós estamos mais uma vez diante das ilustrações para a vida que Jesus compartilhou, hoje é a parábola do fariseu e do publicano, entendeu tudo, não é? Bom, eu vou tentar sugerir algumas, alguns outros títulos para essa parábola, ver se você entende melhor, veja lá. Poderia ser a parábola do religioso e do pecador. Que tal agora? Melhorou? Mais ou menos? Hum. Mais uma, então. A parábola do convencido e do convertido. Que tal agora? Você é convencido ou convertido? Ah, pensei alto. Mais uma, mais uma. Quem sabe a parábola do orgulhoso e do quebrantado? que será que nós vamos encontrar hoje? Eu simplesmente podia resumir falando do esvaziamento do balão. Você se lembra dessa expressão, né? o ego inflado. Essa podia ser a parábola do esvaziamento do balão. Mas o interessante, queridos, é que, de qualquer forma, Lucas capítulo 18 versos de 9 a 14, vão nos trazer Jesus redefinindo o relacionamento do homem com Deus. E Ele, na verdade, vai dizer para nós como é que Deus quer que você se relacione com Ele. Como é que Deus o aceita? Como é que esse relacionamento deve ser e existir? Portanto, convido você para ir comigo, a Lucas 18, de 9 a 14, para descobrirmos que redefinição é essa de relacionamento com Deus. Parece que todos aqui já sabem como é que se relaciona com Deus. Veja lá, vamos ler o texto. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola, àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. E aí vai começar a parábola agora. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração. Oh, eu te agradeço, Deus. Porque eu não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos ali. Se eu se lembra, eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Sentiu que oração, hein? Mas o cobrador de impostos ficou à distância e ele não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto ele orava. Em vez disso, ele batia no peito e dizia, Oh, Deus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. E aí Jesus encerra a parábola. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Vamos cantar mais uma música enquanto você decide se vai ficar para ouvir o que vamos falar. Você vai ver que Jesus... Queridos, vai ilustrar, vocês verão, queridos, que Jesus vai ilustrar dois conceitos relacionais que precisam ser redefinidos na nossa mente, no nosso coração, quando o assunto é relacionamento com Deus. Tradicionalmente, temos definições sobre como devemos nos relacionar com Deus. E nessa parábola, Jesus se relaciona com gente que achava que sabia. Como é que se conversa com Deus? Como é que Deus me recebe? Como eu vou à presença de Deus? Se ela está lá, se está aqui? E aí ele vai começar a redefinir esses conceitos de relacionamento. E no texto, se você quiser verificar, vai encontrá-los como confiança e desprezo. Dois conceitos relacionais, essenciais para quem quer entender como é, que se, como é que uma pessoa se relaciona com Deus em bases divinas, como Deus quer se relacionar. E a figura que você vê aí na tela mostra confiança demais, não é verdade? Nas suas próprias capacidades. E, e você já pode perceber qual vai ser o resultado que esse homem aí vai alcançar do seu salto de fé. <risos> e nós vamos ver isso se evidenciando, queridos, no relacionamento com Deus dentro da parábola. Vamos lá. Você vai perceber que o contexto maior dessa passagem bíblica trata de oração o nosso texto também fala de oração mas se você prestou atenção na leitura percebeu que Jesus não está falando daquela oração que é feita em casa num lugar particular de devoção mas ele está falando de um ambiente de adoração pública eles subiram ao templo para orar num momento de reunião onde todo mundo ia eu penso que isso nos aproxima demais da realidade desse contexto da parábola, porque nós aqui também viemos hoje trazer nossas orações, nosso coração, conversar com Deus, não é verdade? É, é, é ou não? Balança a cabeça aí pelo menos para eu ver. Muito bom. Então você vai perceber também que ambos nesse texto demonstraram confiança relacional em sua oração. Quem faz oração demonstra confiança num relacionamento. Só que o foco desses dois homens são total, é, é totalmente diferente. O foco do fariseu é diferente do foco do cobrador de impostos. O, o foco do religioso é completamente diferente do foco do pecador. O foco do convencido é totalmente diferente do foco do convertido. E a questão básica aqui, queridos, é descobrirmos em quem eles estavam confiando enquanto oravam. Você sabe que o fariseu era um líder religioso da época, ele era judeu era um especialista, era um observador das regras da sua religião, ele conhecia tudo de normas religiosas, ele praticava isso além até do exigido. Já o cobrador de impostos, que era também judeu, era tido como um sujeito traidor, você já sabe, e um traidor da pior espécie, porque ele cobrava tributos abusivos dos seus irmãos em favor do governo, o governo romano. Por isso ele era muito odiado, principalmente porque enquanto recebia os impostos, ele também é, não está gravando, não é? ele também já naquela época é, já se pensava que ninguém é de ferro. Não é? Mas a parábola, queridos, foi motivada pelo foco da confiança do religioso. Jesus conta essa parábola a partir do que ele notou na oração desse religioso. Veja que ele fala com pessoas que confiavam na sua própria justiça. Então você começa a perceber que confiança e desprezo aqui aparecem no contexto da oração, do relacionamento com Deus. E Jesus redefine o confiar quando ele dá o primeiro motivo para essa parábola. Se liga aí. O interessante é que a palavra grega usada aqui nos mostra que essa confiança que Jesus está dizendo que brotava dele na hora que ele orava não era a confiança originária do conceito de fé em Deus essa confiança que ele estava demonstrando não tinha relacionamento com Deus a palavra original é clara mostrando que a confiança desse homem enquanto ele orava estava com um foco diferente. É interessante porque a palavra vem da ação de um verbo cuja tradução é persuadir, é convencer, seduzir, corromper a si mesmo. E a partir da leitura, esse texto foi escrito em grego, a partir da leitura do original você percebe que Jesus quis destacar que esse homem estava num processo interno de autoconvencimento e que esse processo já havia alcançado a sua plenitude, já estava completo. O coração desse religioso já estava autoconvencido, por isso a tradução em sua Bíblia está, ele confiava em si mesmo. Na verdade, foi um processo de autoconvencimento. Ah, eu sou justo o suficiente, por isso confio que a minha oração vai chegar a Deus. Ou seja, é uma forma de você convencer-se de que não há problema em colocar a fé em você mesmo. Quando você está agindo bem diante de Deus, ah, eu estou indo tão bem que eu tenho fé em mim mesmo. Você já fez alguma oração a Deus pensando que você estava indo muito bem? Hein? Infelizmente, queridos, esse não é o padrão de reflexão vindo da prática da Bíblia, e não vai fazer você aceitável para com Deus. Mesmo que você ache que está indo muito bem, a partir do instante que você confia em si mesmo, se desconecta de uma relação íntima com Deus. E tem muitos irmãos e irmãs, gente envolvida até com a leitura da Bíblia que está em franco desenvolvimento desse autoconvencimento, dessa persuasão interior. Ele está se convencendo de que ele é crente mesmo. Que quando ele ora, ele passa na frente na fila. <risos> Opa, é o Atila orando. É, Gabriel, para tudo aí. Silêncio. Pois não, ela pode falar. E note que o que levou esse religioso a convencer-se que poderia confiar em si mesmo está aí no verso 9, veja lá. Ele se considerava plenamente justo. Ele se via como alguém merecedor da misericórdia de Deus porque ele estava cumprindo as práticas religiosas. E se você notou na leitura, ele fazia muito mais do que o que a religião exigia. Versos 11 e 12. Já lemos, ele diz, eu não sou como os outros. E aí vai ficando claro que para esse religioso, o justo é aquele cujo mérito supera as próprias faltas. Se eu colocar a minha vida na balança, estou acertando mais do que errando. Isso que me credencia a ir à presença de Deus. Deus me aceita porque eu estou agindo bem. Talvez eu poderia ambientar essa oração nos dias de hoje, dizendo o seguinte, você está lá orando e, 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 e é, dizendo para Deus, ah, o senhor sabe, né? eu sou o coordenador, ou estou na casa, escala de serviços do ministério tal, né? eu não falho. O senhor se lembra também que eu não falto no domingo de ceia. hein? E lá na oração você também diz, é, não se esqueça, senhor, eu trago a Bíblia, não fico com um celularzinho, não. Meu negócio é a Bíblia mesmo. E se o senhor também não notou, eu, quando entro aqui, oro antes de começar o culto, fico até terminar o último louvor, enquanto aqueles sem compromisso já vão saindo correndo para o um macarrão. Outra coisa que eu faço, Senhor, eu sorrio e falo com a maioria das pessoas. O Senhor sabe, alguns não dá, mas isso é a maioria. Amém? É o Senhor mesmo. É. Eu também perdoo, pelo menos, a maioria das pessoas. Faço muito mais do que a maioria das pessoas. Eu contribuo para missões, eu faço trabalhos missionários, eu estou on. E, e confiar no que nós fazemos, queridos, como garantia de que Deus nos ouve, é um erro tremendo. Ser para Deus sempre virá antes do fazer para Deus e nunca isso muda de prioridade. Ser para Deus é muito mais importante do que fazer para Deus. Qualquer ação que se faça nesse âmbito, do relacionamento com Deus, mas sem a motivação, sem a, a coerência que Ele mesmo diz que você deve ter, entenda, é completamente inútil. Então também não basta você dizer, eu vim trazer um, o meu melhor para Deus. O que o religioso precisa perguntar-se é se o seu melhor é o que Deus quer receber. Pode ser a oração, pode ser o jejum, pode ser o culto, pode ser a leitura bíblica, pode ser você ir evangelizar onde ninguém quer ir, pode ser a contribuição financeira para um evangelismo global... Pode ser a doação de uma cesta básica para o socorro de um necessitado. Ou mesmo, como diz a palavra, a doação da própria vida em favor de alguém, se não contemplar a motivação correta segundo Deus, torna-se completamente vã. E é assim, queridos, que eu não posso tapar a luz de Deus com essa peneira da religião. Não, não posso. Não tem como. E, queridos, essa atitude do fariseu pode, sim, estar acontecendo hoje dentro de você, dentro de mim. É quando a gente espera uma retribuição de Deus que se baseia na nossa habilidade de nos mantermos dentro dessa lei religiosa. E é por isso que existem muitas pessoas vivendo uma frustração, apesar de estarem num ambiente onde Deus se manifesta. Agora, nós sabemos que um religioso Consegue transformar os princípios de vida de Deus em regras, simples regras de procedimento. O religioso consegue transformar a vida que está dentro da Bíblia num catecismo, uma teologia sistematizada infalível para ele. Porque a religião, queridos, dá poder de controle e faz do homem o centro da sua fé, entenda isso. E aí que você encontra as pessoas tentando manipular o mágico, o sobrenatural, vem, vem comigo que a minha oração é, e eu faço, eu sou, se você for lá vai encontrar, aqui é frio, lá é quente e assim por diante. Essas visões religiosas colocam o homem como protagonista da fé, entenda, ele, ele se torna um núcleo do seu pensamento teológico. Em última análise, em última análise, ele é a razão de existir do próprio Deus. <risos> É por isso que você vê o sujeito dizendo: vem eu já à noite. É um encontro marcado entre você e Deus. Eu estarei aqui. Logo Deus estará também. Oh. Nessa visão religiosa, perceba, Deus é que depende dele, do religioso. Que nessa visão. Não haveria alguém mais confiável para exercer fé em Deus do que o religioso. Se eu não estiver aqui, Deus não vai ser admirado, não vai ser louvado. Sou eu que faço Deus ser Deus. E assim é a religião e o religioso que hoje vão criando um Deus à sua imagem e semelhança. Um Deus manipulável, previsível, seduzível. Um Deus mais humano que divino, mais com cara de Deus grego do que Deus da Bíblia. E Jesus diz que aquela oração do religioso era para ele mesmo, porque Deus não se relaciona com gente orgulhosa que se exalta naquilo de bom que faz. Eu estou a 30... Ih. Verso 13 nos mostra também um outro lado da moeda, da parábola. O cobrador de impostos estava também convencido. Olha aí na sua Bíblia. Só que ele estava plenamente convencido de que ele não podia confiar em si mesmo. É uma abordagem completamente diferente nem no que ele estava fazendo na religião, afinal, ele estava lá no templo orando. Então não é um incrédulo aqui, não. É um sujeito que está buscando um caminho em Deus, só que ele se admite pecador, ele bate no peito, um sinal claro no Oriente de que a pessoa está muito mal, que ela entendeu a natureza dela mesma, do seu pecado, do, da tristeza que é estar separado de Deus, bate no peito. É um sinal de quebrantamento. E justamente, queridos, era essa a autoconsciência que Jesus estava destacando como vontade de Deus. É aí que você tem que chegar, querido. Então, não confie na sua capacidade de agradar a Deus. Não confie. Se você está muito seguro se agarrando nos ditames de uma religião, ah, porque se orar assim, se jejuar assado. Se... Esqueça isso. Está cheio de gente impondo aos outros regras de aproximação de Deus quando a Bíblia é clara em dizer não há nada que pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem meu pecado, Átila, é, se você for apresentá-lo lá, nem o seu pecado, porque Deus não pode ser impedido por pecado qualquer. Mas existe algo que quebra o relacionamento. É quando você confia na sua própria capacidade. Então, não precisa mais de Deus. Eu sei como evangelizar, eu sei qual é a técnica, eu consigo apelar ao coração das pessoas. Eu... Esquece de você. Para de confiar em você e comece a pensar no que Deus quer como relacionamento de verdade. O segundo conceito relacional ilustrado aqui na parábola por Jesus e que precisa ser redefinido na nossa mente, no nosso coração, quando queremos buscar a Deus, ter um relacionamento verdadeiro, íntimo com Deus, é o desprezo. E chegamos aos versos 9 e 11. Parece que desprezo não tem a ver com relacionamento com Deus, mas tem sim. Fique comigo. Veja aí no texto que a comparação entre os dois orando continua. Você vai perceber que no religioso essa autoconfiança contrária a Deus também produziu uma segunda atitude, e a qual é o segundo motivo para Jesus contar essa parábola. O primeiro é ele se achar justo. E o segundo está aqui. O, o religioso cultiva o desprezo pelas outras pessoas. O seu orgulho fez desenvolver aquela atitude objetiva de desconsideração pelo outro. E a palavra usada aqui é considerar o outro como um nada, como um ninguém. Esse religioso decidiu tratar outras pessoas com base naquilo que ele cria como gente sem importância, como coisa nenhuma. E o, o julgamento próprio de quem não se enxerga a partir do padrão de Deus. Você está entendendo? Mas a religião consegue, consegue abrir um caminho devocional no ódio, na quebra de relacionamentos. Você consegue, a religião consegue. Agora, eu lhe pergunto, como alguém que diz seguir a Deus pode desprezar outra pessoa? Um minutinho para você conversar com as pessoas que estão ao seu lado aí. Pode, pode falar, você quer refletir um pouco sobre isso? Qual seria a sua resposta? Vai lá. Você que está em casa também pode conversar com você mesmo, ou com cônjuge, filho... como alguém que diz seguir a Deus pode desprezar outra pessoa você já começa a perceber que a religião professada por aquele fariseu não contemplava amor relacional seu relacionamento com Deus era a partir da culpa do mérito próprio por isso Agora, queridos, volto a dizer, desculpe, a gente tem insistido muito aqui na borda que nós não estamos vivendo aqui um processo religioso, mas estamos buscando um relacionamento, é diferente. Só a religião coloca o ser humano como a razão de ser da sua fé. Basta você ligar sua televisão, o seu rádio, você vai ouvir isso ao, o tempo todo dos... Uh, uh, dos influencers de teologia da, uh, da internet afora só a religião pode garantir esse caminho de perfeição e sucesso ao ser humano e você ouve isso nos testemunhos e sempre ligado a um sucesso financeiro, você percebe isso Antes eu era como você, tinha esse carrinho ruim. Hoje não, eu tenho esse carrinho de bebê que tem frigobar, tem ducha, tem... Porque eu fui fiel. Se você for fiel, já ouviu isso em algum lugar? E mais, a religião insiste que o homem pode chegar aonde Deus está. Esse caminho de perfeição, de novo, de sucesso. Mesmo uh, quando essa pessoa religiosa está agindo contra a vontade de Deus, ainda existe espaço na religião para dizer, é, nas entrelinhas você está certo, continue. incentiva o sujeito a ir contra a vontade do Deus, que ela mesma pretende exaltar. É uma coisa fora de qualquer é, consciência. Agora, sabe, no fundo, para mim é apenas uma tentativa de validação ou de camuflagem dessa nossa própria altivez, da própria vaidade. É isso que as pessoas estão procurando. Se a sociedade ao meu redor diz que eu preciso me empoderar, a religião é um caminho para isso. Infelizmente, o nosso país está mergulhado em uma teologia de prosperidade. Mesmo igrejas históricas têm abandonado a, a leitura lúcida da palavra para se agarrar a ditames religiosos que pretensamente ligam a pessoa a Deus. O caminho do fariseu não é possível. Nesse caminho, se encontrar com Deus. Agora, se você olhar de novo para o texto, vai perceber que o cobrador de impostos entendeu que ele também devia desprezar. Enquanto o religioso despreza outras pessoas, por não serem tão boas quanto Ele, ou não estarem fazendo tanto quanto Ele faz, de ser tão espiritual quanto Ele é, uh, tão forte e tão uh, ligado ao sobrenatural como Ele, o cobrador de impostos também entendeu que ele precisava pegar o caminho do desprezo, só que era o desprezo pelo seu próprio pecado, o pecado que estava no seu coração. Por isso aqui, de novo, ele batia no peito em sinal de quebrantamento. Agora é muito interessante que a palavra que o cobrador de impostos diz na sua oração não é igual ao termo comum para misericórdia no Novo Testamento. A oração dele foi traduzida por misericórdia. Tem misericórdia de mim. Mas, literalmente, se eu fosse fazer a tradução a partir do texto grego, você vai se encontrar com essa tradução aí. A palavra que ele menciona diante de Deus é expiação pelo pecado. Ou seja, era um sacrifício eficaz, substitutivo, Alguém precisava assumir o lugar do pecador para absolvê-lo dos seus pecados, porque ele não tinha condição de fazê-lo. O cobrador de impostos chegou à consciência de Davi no Salmo 51. Puxa, eu sei que o que o Senhor quer é um coração quebrantado, contrito, não o desprezarás. Literalmente ele diz, ó oh, Senhor, faça expiação por mim, sou o pecador. Você já orou assim? Dá um certo incômodo, não é? Outro dia um adolescente me perguntou qual era a palavra que eu mais falava para Deus. Você quer em grego ou em hebraico? não, em português mesmo, ah sim, é, é, me perdoe, essa é a palavra que eu mais falo para Deus. Junto dela, muito obrigado e louvado seja o seu nome. Mas só faz essa oração quem está realmente quebrantado, queridos. Queridos. Quem está cheio de justiça própria, de orgulho, muitas vezes orgulho ferido, se utiliza do caminho da religião para se autopromover. Agora, abaixo de Deus, todos aqui são iguais. E o resultado prático dessa parábola é agora exposto como um princípio espiritual, claro, ali no versículo 14. E eu pergunto para vocês aqui hoje: quem, quem voltou para casa justificado? Quem voltou para casa perdoado? Quem voltou para casa acolhido por Deus? Foi o, o justo religioso? Quem não falha? cheio de medalhas, de comendas religiosas para mostrar? Quem voltou acolhido por Deus foi o pecador, que ansiou por receber a dádiva do perdão da parte de Deus, enquanto o religioso achava que já havia conquistado. Agora, queridos, pessoas ao redor de Jesus estavam confiando na sua própria justiça para encontrarem salvação, perdão, transformação de vida. Ah, eu consigo, se o Senhor me der uma forcinha, eu consigo. A minha fé é que faz tudo acontecer. Não, Isso é um erro, é um erro religioso. Não é a sua fé que tem poder, é o Deus onde você deposita a sua fé, que tem todo o poder de transformação, de renovação. Mas é preciso que você redefina dentro da sua alma a, a maneira como você se aproxima desse Senhor. Enquanto você não se convencer diante de Deus e de si mesmo, de que você é pecador, sempre, de que você é sempre carente, de que você é sempre orgulhoso, você não será perdoado, você não será acolhido pelo Senhor. Ele deixou isso claro no versículo 14. Ele trabalha com os particípios aí, substantivos, os alunos de grego. Quem comumente, quem tem a prática de se exaltar, será humilhado. Constantemente humilhado. Mas quem trouxe para si, internalizou a prática da humilhação, da humildade, do reconhecimento, será constantemente exaltado. E aí está a coerência de outros textos como este, de Lucas 15, 7. Há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende. Simples assim. <risos> e os 99 justos que acham que não precisam de arrependimento? Ah, o céu nem toma conhecimento dessa gente. Eles se bastam. A sua religião é a sua credencial de aceitação. É como se eles se olhassem no espelho e dissessem, espelho, espelho meu, há alguém mais fiel do que eu? E esse espelho demoníaco da religião responde, não, você é o melhor. E para encerrar esse tempo de reflexão, eu li outro dia uma frase do C.S. Lewis, num livro sensacional chamado Cartas do Inferno. Se você não leu, leia. Eu não, pastor. Não, pode ler, fica tranquilo. Ele diz que nós podemos imaginar o inferno como sendo uma situação, não que ele não creia no inferno literal, mas... Ele está tentando mostrar que o inferno não é só o que acontece depois, é o que está acontecendo hoje. Situação em que todos estão preocupados com conceitos como dignidade e progresso pelos próprios esforços. Onde todos se sentem ofendidos. Se debatem tomados por paixões, paixões fatais, como a inveja, a vaidade e o ressentimento. O andar com Cristo pode fazer de você gente nova de dentro para fora. Mas nunca, querido, você estará isento de erro, de equívoco, de sentimentos conflitantes de titubear na fé mas em Cristo você sempre terá um caminho para se arrepender e para voltar desde que a sua atitude seja do cobrador de impostos é aquela humildade de convencer-se de que preciso que eu sou carente de Deus vai manter você onde a religião não pode lhe levar a presença do Senhor, o relacionamento pessoal com Ele. E assim eu pergunto, qual será a sua oração hoje e a partir de agora? Qual será a sua decisão? Qual vai ser a sua opção? Você vai continuar abraçado a esse engano do autoconvencimento de que você é suficiente dentro do que faz para Deus e que a sua oração só é ouvida porque você merece? Você vai ficar nesse ambiente farisaico, religioso, afastado de Deus? Ou você vai pegar o caminho do quebrantamento, da rendição interior do entregar-se completamente nas mãos do Senhor dizendo Senhor eu sou pecador eu, eu preciso do Senhor não há nada que eu possa fazer que me absolva na sua presença a não ser o relacionamento íntimo com o Senhor e digo para você irmão Fiz 45 anos de evangelho, 38 anos de ministério. Ainda de dentro do meu coração surgem sentimentos, pensamentos, posicionamentos, visões terríveis. A falta de vontade de orar, de ler a Bíblia. a vontade de que Deus é, me elogie, me, é, me trate de uma forma diferente. Dali a pouco estou vendo essa vaidade brotando dentro de mim. O único caminho que me salva de mim mesmo é o caminho do cobrador de impostos. Então estou eu, nessa noite lá na sacada do prédio, dizendo, Senhor... Eu preciso, eu sou carente, eu nunca serei suficiente sem a sua presença. Eu não mereço nada, mas o Senhor me deu de graça o seu amor. Eu recebo, muito obrigado, Senhor. E aí, nesse processo, você vai encontrar esses braços de perdão abertos, esse sorriso maravilhoso do mestre, dizendo, vem, meu filho, aquele que se humilha de verdade, vai encontrar graça e restauração. E assim... que eu me abraço a Cristo, não entendendo como é que Ele, na sua santidade, se relaciona com um cara como eu. Mas, de repente, o entendimento do amor e do passo de maturidade que vai me levar à superação, hoje, amanhã e sempre. A consciência de que sem Ele nada pode. Posso fazer. Vai trazer saúde espiritual. Vai poder me colocar diante do, do inferno, dos inimigos, onde for, dizendo a minha confiança está completamente depositada no Senhor. Peço que você faça a sua oração agora. E que oração você vai fazer Obrigado, Senhor, pelo Seu amor incompreensível que abre os braços para mim e para centenas de milhares. Com amor, graça, misericórdia. Muito obrigado, porque o encontro do Senhor sempre o acolhimento, o abraço e a conscientização. Obrigado por mais essa ilustração para a vida. Que nós aqui, família da borda, como família e cada filho individualmente do Senhor, possamos expressar o relacionamento e não a religião, o esvaziamento e não o orgulho, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, oramos. Que assim seja. Será que você pode dar um abraço na pessoa ao seu lado? Vamos viver essa verdade?